0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Wir hören uns ein paar Tage nach der Bundestagswahl und heute zu Gast im Esquire-Podcast ist einer der arriviertesten Politikjournalisten der Hauptstadt, ein großer Experte, toller Erklärer und ähm, sehr netter Kollege, der auch Esquire-Autor ist, worauf wir sehr stolz sind und worüber wir auch sprechen werden. Hajo Schumacher ist zu Gast im Esquire-Podcast und ganz nebenbei, denn wir mögen ja auch die schönen Dinge des Lebens, der Mann hat einfach eine derartig geile Stimme. Wir freuen uns auf die nächste Stunde. Ja, Herzlich willkommen, Hajo Schumacher im Esquire-Podcast. Vielen, vielen Dank, ähm, dass, dass du dir die Zeit nimmst für uns, denn was ist das für ein Kuddelmuddel? Wir sind ähm, als Esquire ein sehr, ein sehr junges Heft, nicht nur vom Alter, seit wir auf dem Markt sind, sondern auch unsere LeserInnen sind ähm, tendenziell sehr jung und wir merken das auch online und auf allen Kanälen, dass es da eine große großen Erklärungsbedarf gibt und wer, wenn nicht Hajo Schumacher, könnte jetzt das alles so ein bisschen ordnen für uns. Was mir total ähm, aufgefallen ist, Hajo, einer der Ersten überhaupt auf Twitter, wenn nicht der Erste, ähm, äh, melde dein Copyright an, ähm, hat gesagt, jetzt müssten sich eigentlich mal die FDP und die Grünen erstmal zusammensetzen, bevor irgendwas anderes passiert. Genau das passiert jetzt gerade und gestern ist äh, das Selfie der Woche, vielleicht des Monats, eventuell des Jahres, ähm, über
1: alle Kanäle gegangen. Also man hat auf dich gehört, Hajo. Äh, nein, äh, schön wäre es, wenn man mal endlich auf mich hören würde. Das gelingt mir nicht mehr in meiner eigenen Familie. Äh, Robert Habeck hat das äh, in Schleswig-Holstein auch schon so gemacht. Und das zeigt äh, einen, neuen, einen neuen Stil, neues Selbstbewusstsein, weil ich meine, hey, eure Leser waren ja wahrscheinlich auch die, die überwiegend Gelb und Grün gewählt haben. Ne? Das ist ja schon auch so ein Zukunftsbündnis, die haben sich im Wahlkampf, und ich, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, so traditionell haben die sich immer die Augen ausgekratzt. Ähm, wahrscheinlich ist es ein bisschen wie bei Geschwistern, weil sie sich so ähnlich sind. In vielen Teilen. Ähm, gut, die Grünen sind ein bisschen staatsgläubiger und ein bisschen verregelter und die FDPisten sind ein bisschen geldgeiler. Aber das ist so haben und sein. Sein sind die Grünen, haben ist die FDP. Und ähm, ich finde das ja ganz spannend, wir haben jetzt ja nicht mehr das, die Konstellation Großpartei-Kleinpartei, wie wir es ganz lange in Deutschland hatten oder zwei große, die dann so eine Elefantenhochzeit machen, sondern wir haben Dreier und das, also wenn man die CSU jetzt mal wegnimmt, das waren früher auch immer Dreier, aber das ist jetzt eine Spezialistenfrage und es braucht einen völlig neuen Umgang. Du hast jetzt nicht mehr Koch-Kellner, wie das damals mit Schröder und Joschka Fischer war, sondern du hast... Drei mittelgroße Parteien, drei Milieuparteien, es gibt keine Volkspartei mehr und die müssen völlig anders miteinander umgehen. Und das, was wir bei der CDU-CSU erleben, immer dieses Hintenrum-Messerstechereien, dieses ganze Gelinke, den anderen in eine Falle locken oder so, diese Zeiten sind echt vorbei. Und ich sehe so an meinen Jungs, ich habe ich hab zwei Söhne, 16 und 27, die mögen das überhaupt nicht, diese Hintenrum-Geschichten die haben, und das ist echt ein Unterschied zu meiner Generation, ein großes Bedürfnis nach klarer Kommunikation. Und wenn du ein Problem hast, dann sprich es an, lass es uns lösen, aber tu nicht so, als hättest du keins. Und das ist ein, ein kultureller Schritt, den ich sehe und das ist auch für mich die ganz große Hoffnung, dass wir auch so vom Umgang, vom Stil, von einer gewissen Offenheit, nicht immer diese Polarisierung, also praktisch so ein Anti-Trump regieren. Das ist das, was ich mir, wenn ich mir was wünschen dürfte, wünsche. Ich weiß nicht, ob die Sozialdemokratie da schon so weit ist. Und insofern finde ich das super, weil wenn sich jetzt FDP und Grüne so eine Art gemeinsame Haltung zu legen, dann kann die SPD nichts machen oder vielleicht auch die Union. Also wenn es im schlimmsten Fall zu Jamaika kommen sollte. Das heißt, diese beiden mittleren sind eigentlich stärker als die Kanzlerpartei und du kannst den, so ein kann, Dreieck, es, den kann es sozusagen egal ja sein, wer unter ihnen Kanzler ist. <lacht> Nee, eben nicht eben, und das ist wieder entschuldige, dass ich dich als jüngeren Menschen da gleich korrigiere. Das sind genau diese macht äh, diese Machtgefälle Geschichten, die glaube ich, eher vorbei sind. Man kann das gut vergleichen mit einer Beziehung. Ähm, äh, jahrelang galt in Deutschland das patriarchalische Modell, das war so ne. Helmut Kohl. Die Frau war halt die Frau an seiner Seite. Das war bei Gerhard Schröder interessanterweise auch noch so. Dann hattest du bei der Großen Koalition, hattest du eher so eine etwas gleichberechtigtere Beziehung, wo beide schon mal... Da durfte die Frau schon arbeiten und jetzt hast du das, was wir ja auch in unserer Gesellschaft sehen, ich weiß nicht, ob das nur ein Trend ist oder ob das wirklich auch ein Bedürfnis ist, diese Polyamorie-Geschichten, also der Versuch, privat in einem Dreieck zu leben. Selbst in unserer Boomer-Generation gibt es einige, die das gerade ausprobieren, zum Teil auch lang verheiratete Paare und das interessante Zweierkonstellation, Dreierkonstellation ist eine ein gutes Dreieck funktioniert nur mit radikal offener und konsequenter Kommunikation. Und das ist das, das ist das Neue und interessant, dass sich so Parkkonstellationen oder, oder Liebeskonstellationen jetzt so in der Politik abbilden. Was für ein schöner Vergleich. Du hast ja von, von
0: deinem Sohn gesprochen, ähm, der jetzt Erstwähler war. Äh, mhm. Kurz vor seiner ersten Wahl hast du ihm einen ganz ausführlichen und gleichzeitig sehr emotionalen wie gleichzeitig auch knüppelharten offenen Brief in, in Esquire geschrieben. Das ist unsere aktuelle Titelgeschichte, da würde ich, würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen. Und du hast es auch erwähnt, ich glaube, ich habe heute Morgen geguckt, etwa 23 Prozent der Erstwähler haben Grüne gewählt, etwa 23 mhm. Prozent der ErstwählerInnen haben die FDP gewählt. Das heißt, dass, wenn man diesen berühmten Wählerauftrag von dem so wahnsinnig viel geredet wird, sich anguckt. Das ist doch eigentlich der einzige erkennbare Auftrag, oder?
1: Zumindest bei den Jung- und Neuwählern. Das Problem ist ja ein anderes. Das sind ja nur ganz wenige. Das sind ja keine 10 Prozent. Wir leben leider in einem schrecklich überalterten Land. Ich bin übrigens Teil des Problems. Ich bin Jahrgang 1964. Wir sind die meisten 64 ist der geburtenstärkste Jahrgang, den dieses Land jemals hatte. Wir sind 1,3 Millionen. So, kannst du dir ausrechnen, in den nächsten zehn Jahren gehen wir alle in Rente. Und zwar die Jahrgänge davor und danach auch. Also letztendlich ist das so ein Bauch von 10 Millionen Menschen. Und wir sind, in Japan ist es ähnlich, wir sind die Mehrheit. Dummerweise funktioniert die Demokratie nach dem Mehrheitsprinzip. Und was wählen die Alten? Die Alten wählen natürlich, die Rente ist sicher. Und wir haben jetzt schon 100 Milliarden, 100 Milliarden aus dem, aus dem Bundesetat, den wir in die Rente pulvern. Ähm, wenn wir das hochrechnen auf die nächsten Jahrzehnte, dann wird das noch viel, viel mehr. Das heißt aber, die Kohle, die da ist, um Zukunft zu gestalten, ist ganz schön wenig, wenn du damit die ganzen Rentner sponsern willst. Und ähm, das ist das Ungleichgewicht. Der Wählerauftrag der Jungen ist völlig klar, hinterlasst uns eine halbwegs lebenswerte Welt. Und die Interessen der Alten sind natürlich nicht nur meine Rente, sind natürlich auch meine Enkeln, soll es gut gehen und sowas. Aber viele denken natürlich erstmal an die eigene Tasche. Und das ist ein Konflikt, den kriegen wir nur miteinander gelöst. Wenn wir diesen beschissenen Entschuldigung Generationenkonflikt jetzt richtig eskalieren lassen und da so ein Verteilungskampf draus wird, dann legen wir uns auf Jahre und Jahrzehnte lahm. In Japan sieht man, das traditionelle Gesellschaft, eine junge Generation, die, wenn sie könnte, am liebsten abhauen würde oder sich in irgendwelche Manga-Welten flieht, das ist nicht die Lösung. Und, und dieses so partnerschaftlich und Interessanterweise kennt man ja diese Sandwich-Konstellation. Ne? Opa, Oma und die Enkel verstehen sich besser, als die beiden jeweils <lacht> mit der Elterngeneration dazwischen. Und das ist eine große Chance, dass wir, dass wir unsere Kinder und Enkel, insbesondere die Enkel, unterhaken und sagen, komm, wir kriegen das hin.
0: Apropos äh, Opa-Generation, wie kann es denn sein, dass ähm, Armin Laschet so wenig Stil an den Tag legt und ähm, noch pokert. Ich kann es nicht verstehen und ich glaube, wenn ich es schon nicht verstehen kann, dann möchte ich gar nicht wissen, was da dein Sohn von hält. Von der Tatsache, ähm, nicht eine Niederlage eingestehen zu können, wie es irgendwie doch eigentlich echt gute politische Tradition
1: ist, auch in diesem Land. Ich bin Armin Laschet ein paar Mal begegnet und der ist eigentlich gar nicht so Böse oder trottelig oder ungeschickt, wie er manchmal rüberkommt. Das ist ein mit allen Wassern gewaschener Politiker, gar keine Frage. Der zum Beispiel auch, was in der Geschichte immer ein bisschen zu kurz kommt, äh, als es darum ging, Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin abzusägen, da hatte er die Größe, hatte er die Kettensäge in der Hand, hat das aber sehr geschickt so hinten rum gemacht. Ich möchte jetzt einmal von der politischen auf die persönliche Ebene gehen. Armin Laschet steht gerade vor den Trümmern seines Lebens. Ja, und er hat genau zwei Optionen. Die eine Option ist, er kriegt irgendwie dieses Jamaika-Ding ans Laufen. Irgendwie. Oder er landet auf dem Müllhaufen der Geschichte. Für den gibt es keinen Platz mehr hinterher. Wenn der dieses Jamaika-Ding und im Moment sieht es so aus, als dass es ihm nicht gelingt, wenn er das nicht hinkriegt, er kann nicht zurück nach Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident. Er wird auch garantiert nicht irgendwas Großes in seiner Partei, wenn Opposition ist, sowieso nicht viel an Posten zu vergeben. Das heißt, du bist vom mächtigsten Ministerpräsidenten Deutschlands, vom Kanzlerkandidaten, vom Parteivorsitzenden. Bist du auf einmal ein Abgeordneter im Bundestag, den alle immer so ein bisschen so, ach ja, guck mal, der war früher mal Kanzlerkandidat, da hast du natürlich mit 60 gar keinen Bock drauf, wenn du dir bis vor zehn Tagen eingeredet hast, du kannst Kanzler werden. Also das ist eine persönlich, persönlich ist das eine wirklich tragische Geschichte. Und ich finde, da kann man auch mal eine Sekunde Mitgefühl haben und verstehen, dass der jetzt alles, aber alles, der würde sich einen Arm abhacken. Ich weiß nicht, ob in eurer Generation noch Monty Python bekannt ist, Ritter der Kokosnuss, sehr lustiger Film, da kämpfen zwei Ritter und der eine haut dem anderen erst die Arme, dann die Beine und dann noch den Kopf ab und der steht da immer Einigen noch wir sagt, uns komm. auf unentschieden. <lacht> ganz genau, ganz genau, einigen wir <lacht> uns auf unentschieden. Und das ist Armin Laschet, ja. Armin Laschet ist der schwarze Ritter und, und Zwei Beine und ein Arm sind schon ab. Und es ist jetzt eine Frage der Zeit, wie lange das noch so geht. Du bist ein großer Merkel-Experte,
0: wenn nicht der Merkel-Experte. Du hast ein Buch geschrieben über die Dame, die 16 Jahre dieses Land regiert hat. Wahrscheinlich wird sie Helmut Kohl ablösen als am längsten im, im Amt ähm, sitzende ähm, Regierungschefin. Ähm, wie viel dieser zwischen 8 und 9 Prozent Verlust Würdest du so Pi mal Daumen denn auch der noch amtierenden Kanzlerin anrechnen?
1: Ja, das ist, eine, das, das ist eine sehr spekulative Frage. Es ist ja nicht so, dass die CDU bei dieser Wahl zum ersten Mal verloren hat. Die hatten ihr Spitzenergebnis, ähm, wann war denn das? 2009 und dann kam 13 und dann kam 17 und es war immer Minus. Und man sah auch in den Bundesländern überall Erosion. Ich meine, das klassische äh, Baden-Württemberg, immer CDU regiert, an die Grünen verloren. Rheinland-Pfalz nicht gewonnen. Ähm, also die haben schon auch ganz schön viel Federn gelassen. Die Merkel hat immer viel zugedeckt, weil alle dachten auch so, mit Mutti brennt nichts an. Ähm, aber das ging so... Hand in Hand, also der Absturz der Partei und, und, und Merkels Jahre, das lag auch daran, Merkel und CDU, das war nie eine Liebesheirat. Merkel ist protestantisch, Frau und Osten. Die CDU ist katholisch, Mann und Westen. Das ist kulturell echt schwer zusammenzukriegen. Guckt ihr die Ergebnisse der CDU im Osten an? Guckt ihr die Frauen in der CDU an, Wenig zu sehen, gerade was Führungsreserve angeht, immer nur Männer aus Nordrhein-Westfalen, also sehr schmalspurig diese Partei. Und einer der Hoffnungsträger, Carsten Linnemann, der jetzt glaube ich schon die vierte ähm, Legislaturperiode im Bundestag Wie viel sitzt. Hoffnung kann ein Mann tragen? <lacht> Nein, und genau, und wie viel, wie viel unerfüllte Hoffnung, ja? Der wartet seit, seit zwölf Jahren darauf, irgendwas zu werden, und hat diese ganzen Altmeiers und Schäubles und Bouffiers und, naja, gut, Seehofer ist eine andere Partei, aber egal, diesen unfassbaren Deckel von alten Menschen vor sich. Und da gibt es einen Modernisierungsstau und ich weiß nicht, du bist ja noch relativ jung, aber in Verlagen war das auch eine ganze Weile so. Der alte weiße Mann hat bei Tageszeitungen, beim Spiegel, wo ich lange war, auch beim Stern, ähm, ganz viel dominiert. Und dieser kulturelle Wechsel, breiter zu werden, moderner zu werden und nicht zu sagen, oh komm, wir haben jetzt auch eine Frau, sondern Frauen als einen völlig normalen, gleichberechtigten ja, Bestandteil jedes Führungsteams zu sehen, das ist in der Union in weiten Teilen noch nicht angekommen. So und Muss ja... Man. Und, und in anderen europäischen Ländern das vielleicht noch, gibt es durchaus Vorbilder, dass die alten, auch gerade diese christlich-konservativen Parteien, die verschwinden irgendwann oder mal werden marginalisiert und werden dann halt einfach zu solchen, naja, so, so, so Sektenparteien. Und Besagter Linnemann hat, als ich mit Maischberger nach der Wahl zusammen saß, genau das gesagt. Er macht sich richtig Sorgen, dass diese Partei jetzt nicht nur so eine Niederlage erlitten hat, die man jetzt schön auf Armin Laschet schieben kann, sondern dass da viel, viel tiefere und auch schon seit 10, 15 Jahren gährende Probleme ähm, herrschen und die Frau Merkel, die ungewöhnliche Frau an der Spitze dieser Partei, hat das ganz lange zugedeckt. Ich lebe
0: in München, Hajo, und ich stamme aber aus Nürnberg. Das heißt, ich habe mit vielen, vielen Markus-Söder-artigen Menschen in vielen, vielen Restaurants, Partys, Clubs <lacht> und so weiter abgehangen. Und für mich war es vergangenes Jahr, als auch ich natürlich viel zu Hause war, mit meiner Familie beisammen saß. Das Glück hatte, arbeiten zu können, aber dennoch dabei zugucken zu können, wie ein ganzes Land dem vermeintlichen Charme und der Landesväterlichkeit des Markus Söder anheim zu fallen drohte. Dachte ich, wartet ab. Der kann nicht an sich halten, das können diese Menschen nicht. Ähm, und relativ schnell war ja auch ähm, ein eine äh, blitzte eine derartige Boshaftigkeit und Teamunfähigkeit hindurch, dass ich wieder beruhigt war. Ähm, wie empfindest du jetzt die Rolle von Markus Söder und gibt es für diesen Mann überhaupt noch einen Weg raus aus Bayern oder hat er sich den für immer verstellt?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also erstens mal teile ich deine Einschätzung dass der Strukturböse ist. Also der hat so ein Voldemort-Gen. Das gibt es. Du hast den Namen äh, gesagt. Ja, oh, scheiße. Also äh, dieses okay. mephisto Mephisto-Gen. Ähm, und äh, ich würde jetzt erstmal deinen Stamm, nämlich den stolzen Stamm der Franken, äh, jetzt erstmal da raushalten. Äh, das, das, das wird euch nicht gerecht, wenn man sagt, Söder ist so ein Repräsentant. Dieses Stammes. Es gibt verschiedene, verschiedene Phänomene. Söder sagt zum Beispiel: Ich rede nur mit Alphas. Ja, also dieses, diese extrem dicken Eier, die, ich weiß nicht, ich finde das sehr, sehr überholt, aber es gibt eine Sehnsucht in diesem Land und nicht nur in Bayern nach dem starken Mann bei Söder überhaupt nicht durch Regierungskunst gedeckt. Der hat seine Wahl gerade so mit Ach und Krach in Bayern gewonnen, ist auf diese etwas spooky freien Wähler angewiesen. Seine Umfragewerte in Bayern sind sehr mäßig. Ähm, seine Corona-Politik war genauso erratisch wie die von Armin Laschet. Er hat es aber immer wieder geschafft, auch zum, das darf man nicht unterschätzen in der Politik, so Körpergröße, ne? das war bei Helmut Kohl auch so. Wenn der irgendwo reinkam, verdunkelte sich erstmal die Sonne und alle hatten das Gefühl, sie sind Zwerge. Ja, weil der einfach so Bäm so eine, so eine Präsenz hat, ja? äh, die Laschet jetzt zugegebenermaßen nicht so hat. Und, und diese unfassbare Kaltschnäuzigkeit, bei jeder Gelegenheit einen Dreh zu finden, mit der er erklären kann, dass er der Größte ist und alle anderen voll Pflaumen. Ähm, die persönliche Beleidigung, dass er es gegen Laschet nicht geschafft hat, Kanzler zu, Kanzlerkandidat zu werden, plus der Demütigung, dass jetzt Umfragen rauskommen mit Söder, 30 Prozent geholt. Das tut natürlich doppelt weh, muss man auch mal sehen, das, das ist verletzend. Ähm, das ist das eine. Also, da ist jemand beleidigt, da will jemand Rache nehmen, da will jemand den Armin jetzt nochmal so richtig nochmal mit dem Kopf nochmal in die Jauchegrube tunken. Und zwar <lacht> so, und zwar nicht nur einmal, sondern so lange, bis er echt nicht mehr zappelt. Auf der anderen Seite glaube ich, und das habt ihr ja in Bayern mitbekommen, ähm, die, die unfassbare Flexibilität, als er gemerkt hat, dass er mit seinem Wahlkampf nicht so richtig, dass das nicht so richtig funktioniert hat, auf einmal sah man ihn von Bienenschwärmen umgeben, wie er Bäume umarmte, weil er gemerkt hat, oh dieses Grüne scheint ja doch irgendwie äh, ganz im Trend zu sein. Ich glaube in Wirklichkeit, ein solcher radikaler Machtmensch wie Söder träumt von so einem bayerischen Sebastian Kurz, wenn man sich anguckt, wie der seine CSU, wie der seine Staatskanzlei führt, der lässt sich die Termine seiner Ministerinnen und Minister, allesamt, alle Termine lässt er sich vorlegen und hakt ab und guckt, wer wohin geht und wenn es irgendeinen geilen Termin gibt, wo Presse ist, wo Fernsehen ist, wo man irgendwie punkten kann, dann nimmt er sich den und, und jagt den zuständigen Ressortchef, Ressortchefin einfach weg. Das heißt so eine und stellt sich Komplettung vor die Kameras. So, ganz genau und lässt die riesengroßen Kochonis baumeln, was einfach seine Lieblingsbeschäftigung ist. Und ähm, dieses, dieses, ich will alles kontrollieren, ich will alles im Griff haben, ich bin der Anführer und niemand neben mir, das ist Trump. Das ist auch Sebastian Kurz. Also diese Mischung aus ganz viel Marketing, ganz viel Imagekontrolle... Aber in Wirklichkeit alles auf mich zugeschnitten. Was wir jetzt gerade hier in Berlin erleben mit Grün und FDP, was auch so eine Habecksche Handschrift hat. Wenn man Habecks Bücher gelesen hat und seinen Werdegang so Philosoph, Schriftsteller, Koalitionspartner in Schleswig-Holstein verfolgt, ist Habeck der Anti-Trump. Und 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 das sind letztendlich die beiden kulturellen Pole, zwischen denen sich dieses Land gerade befindet. Und ja, die einen finden Anführer Söder ganz geil und die anderen, gerade die Jüngeren finden den kooperativen, respektvollen Habeck ganz gut. Und du das hast ist die, die Kurve
0: gekriegt, Hajo. Du hast die Kurve gekriegt, lass uns nach vorne gucken, denn wer uns auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise beschäftigen wird, sind Robert Habeck, sind Annalena Baerbock, sind Christian Lindner. Ähm, was erwartest du persönlich jetzt von zumindest mal nennen wir die Zitrus äh, nennen wir es die Zitruskoalition, was erwartest du da für einen ersten Aufschlag? Ist der erste Aufschlag, mit dem man in die Gespräche geht, wird das schon so ein größerer Wurf sein oder wird das so kompromissfähig sein? Ähm, dass äh, da noch genug äh, Gestaltungsspielraum überhaupt da sein wird für den ja doch großen Partner der, der, der Dreier-Koalition. Oder wie, anders gefragt, einfacher gefragt, wie groß muss der Wurf sein, damit wir überhaupt jetzt mal ins, ins, ins Rollen kommen gemeinsam?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin auch kein Hellseher, aber ähm, wenn es gelingt, dass die die Grünen und die FDP einen gemeinsamen Umgang miteinander finden, und zwar einen partnerschaftlichen Umgang, dann kriegen die 90 Prozent ihrer, ihrer strittigen Themen irgendwie gelöst. Ähm, Sandra Maischberger hat in der Sendung immer so Ja-Nein-Fragen ähm, äh, Frau Strack-Zimmermann und Claudia Roth der der Urgrünen gestellt so von wegen Steuererhöhung Ja oder Nein ja das das ist politisch total bescheuert gefragt weil es gibt ganz selten Ja oder Nein konstellationen es gibt immer am Ende die Frage gibt es Kompromisslinien gibt es gemeinsame Spielfelder und ich sag mal ein Beispiel, Christian Lindner ist in den Wahlkampf gegangen und das hat er auch durchgezogen äh, mit dem Versprechen, mit uns bleibt es bei der Schuldenbremse. Weil wir haben uns auch gerade in Corona-Zeiten haben wir irgendwie tierisch die Kohle rausgefeuert und jetzt müssen wir auch mal wieder sehen, dass wir Ordnung in die Kasse kriegen. Das finde ich grundsätzlich erstmal eine richtige Haltung. Robert Habeck sagt, für alles das, was in diesem Land zu tun ist, das ist nicht nur Klimawandel, das ist Digitalisierung, das ist öffentlicher Nahverkehr, das sind ganz viele Baustellen, brauchen wir mehr Geld. So, der eine sagt Schuldenbremse, der andere sagt, brauchen wir mehr Geld. Wie kriegst du das gelöst? Das kriegst du ganz einfach gelöst und da gibt es ja auch schon Vorschläge, unter anderem auch von Habeck. Du nimmst einen Fonds, also letztendlich einen Topf, Neben dem Haushalt, den nennst du Investitions-, Modernisierungs-, Klima-, weiß der Geier was-Fonds. Dann nimmst du zum Beispiel die äh, Telekom-Aktien, die die Bundes-, also der Bund, der Staat noch hält. Die verbimmelst du so nach und nach, dann hast du eine ganz ordentliche Milliardensumme in diesem Topf und damit kann man dann investieren. So, damit hätte man erstens die Schuldenbremse eingehalten, auf der anderen Seite hätte man Möglichkeiten zu investieren. Und Robert Habeck sagt ja, was ganz Vernünftiges, der sagt, Investitionen in die Zukunft sind nichts anderes als Geld sparen. Weil das du kennst das vom Auto oder von dem Fahrrad. Das hat eine kleine Macke, eine kleine Unwucht. Wenn du die sofort reparierst, dann ist es... Äh kann man es bezahlen und es geht relativ fix. Wenn du wartest, ne, eine Speiche gebrochen, tauschst du aus, kein Problem. Wenn du die Speiche so lässt und immer dann bricht die nächste und die nächste und die nächste, irgendwann ist das ganze Rad im Eimer. So, Insofern gibt es Investitionen, die durchaus klug sind, weil sie sich in der Zukunft auszahlen. Und damit, also wenn sich beide, inklusive jetzt auch noch SPD, darauf einigen, dass sie die Telekom-Aktien verballern, dann hast du das Problem gelöst. Ich finde zum Beispiel auch Tempo 30, äh Quatsch, Tempo 130, also Tempolimit auf der Autobahn, so ein grüner Fetisch. Wenn wir Elektromobilität nach vorne bringen wollen und den Verbrennungsmotor eines Tages verbieten wollen, je schneller, je besser... Warum findet man da nicht auch eine kreative Lösung und sagt, pass auf, Verbrennungsmotoren sind ab sofort bei 130 abgeriegelt. Das würde hier unseren Clans in Berlin extrem wehtun, ja, wenn sie den Maserati nicht mehr auf dem Kudamm ausfahren können. Und für Elektroautos oder meinetwegen Wasserstoffautos oder so, gibst du Tempo frei. Dann hast du Tempo 130 für, für, für die bösen Verbrenner und die guten dürfen rasen wäre auch so eine kreative Lösung, wo ich mir sage: hey, das macht, macht total Sinn. Und so kannst du nach und nach und nach alle Punkte, alle strittigen Punkte durchgehen und versuchen, Lösungen zu finden, Kompromisse zu finden. Jeder gibt ein bisschen was, jeder nimmt ein bisschen was. Und das ist für mich wäre für mich stilprägend. Wenn die beiden das hinkriegen, was soll die SPD dann noch sagen? gelb und grün sind stärker als die SPD. Und wenn die gemeinsam mit einem Paket da reingehen, dann darf der Scholz entscheiden, ja, hm, äh, sag ich ja oder gehen die dann mit dem Paket zu Laschet? Und Laschet ist so schwach, der, der, der frisst jedes Paket. Also insofern ist das, ja. ist das so eine schöne Konstellation, weißt du, jeder hält jedem irgendwie so die Knarre an den Kopf, kriegt aber auch gleichzeitig eine Knarre an den Kopf gehalten. So, und was machst du da? Da verhandelst du. Ne? Sagst nicht, drück ab. Drück selber auch nicht ab. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Konstellation, so spieltheoretisch.
0: Du hast gestern, ich habe dich gesehen bei Sandra Maischberger, du hast gestern gesagt, es ging total unter, du hast ähm, irgendwann mal gesagt, ähm, du bist ja kein Politiker, du hättest gar nicht die Nerven dafür. Das ja. fand ich ganz, ganz interessant, also auch was deine Person betrifft. Also die erste Frage ist, hättest du diese Nerven wirklich nicht? Und die zweite Frage
1: ist, wie wichtig sind jetzt die Nerven die nächsten Wochen? Also ich glaube, das lernst du als Politiker von Anfang an, dieses zum Teil... Echt mühsame, kräftezehrende, manchmal frustrierende, ewige Verhandeln. Also ich meine, wer eine Familie hat oder selbst in einer groß geworden ist und die meisten <lacht> haben das natürlich erlebt, die wissen, was das bedeutet. Weißt du, Mama, wie lange darf ich heute Abend ausbleiben? Ich würde gern bis zwei. Ja, aber du darfst nur bis zehn. Okay, nur bis eins. Na gut, meinetwegen bis elf. Das geht jetzt relativ schnell, wenn du aber so hochkomplexe Themen hast, wie meinetwegen Klimapolitik oder so und da gibt es ja wirklich ganz verschiedene Pfade und allen Respekt für Fridays for Future, aber eins muss man den, den Gretas dieser Welt einfach auch mal mitgeben. Es gibt nicht den einen Hebel, den du umlegst und dann ist das Klima gerettet, sondern es ist ein unfassbares Bündel von ganz vielen, manchmal auch widersprüchlichen Sachen. Und je später wir anfangen, und da hat Fridays for Future absolut recht, je später wir anfangen, desto brutaler wird es. Und je brutaler es wird, desto größer ist die Gefahr, dass Teile der Wählenden nach rechts abdriften. Weil bislang haben AfD und Konsorten das Migrationsthema hochgezogen, so von wegen, wir wollen hier keine Fremden. Das funktioniert gerade nicht mehr so gut, weil dieses Land, also wir in Deutschland, haben wir sind ein, ein Auswanderungsland. Wir verlieren jedes Jahr Menschen, die hier nicht mehr leben wollen. Das heißt, Einwanderung, ein, ein offenes, nettes Willkommensland zu sein, ist für unser Überleben extrem wichtig. Das heißt, die AfD mit dieser Anti-Ausländer-Politik ist, ist eine totale Loser-Position. Die brauchen ein neues Thema. Und das neue Thema heißt, und das siehst du an allen Ecken und Enden, Klimawandel. Das hast du bei Trump auch gesehen, ne? Gibt's doch gar nicht und Wetter gab's immer schon und an der hat hat's im 14. Jahrhundert auch schon mal ein Hochwasser gegeben, bla bla bla. So, aber wenn zum Beispiel Klimapolitik zu sozialen Verwerfungen führt, dass Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, die pendeln, die, ich weiß nicht was, in irgendwelchen Jobs Kohle und so weiter sind, ähm, wenn die echt so das Gefühl haben, wir haben jetzt hier die Arschkarte, dann machen die rüber nach rechts. Und wir haben 2015, 2016 gesehen, wie schnell das geht. Früher brauchtest du für sowas Jahre, heute brauchst du Wochen. Und dann auch angetrieben von den Dreckschleudern wie Facebook und so, geht es wahnsinnig schnell. Und da müssen wir höllisch aufpassen.
0: Ja, es wird ja im Osten vorgelebt, beziehungsweise vor allem im Südosten. Das sind jo. ja sind ja teilweise
1: irre Zahlen. Da gibt es da gibt's Dörfer und Landkreise, da hat die AfD die absolute Mehrheit. Und das... Die absolute Mehrheit ist das eine, das ist schon schlimm genug. Was aber noch viel schlimmer ist, ist, wenn die sich über mehrere Jahre festsetzen, dann gewinnen die eben nicht nur Wahlen und Mandate, sondern dann sind die auf einmal in den Behörden, in den Schulämtern, dann übernehmen die in irgendwelchen Vereinen. Das nennt man da so die kulturelle Hegemonie, weißt du? Und dann, dann werden das so geschlossene Weltbilder und es gab doch diese, diese Untersuchung, Erstwähler ähm, im Osten würden mehrheitlich AfD wählen. Es ist nicht so, dass alle jungen Leute automatisch Zukunft Zitrus, Gelb, Grün wählen, nein, es gibt auch welche, die aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, in meiner Jugend war es immer schick, so gegen Nazis zu sein, gegen rechts zu sein, weil wir damit unsere Eltern ärgern können. Heute kannst du Eltern damit ärgern, wenn du irgendwo Hakenkreuze hinmalst. Und ne, das ist auch so jugendkulturell ganz, ganz schwierig, ähm, da ein Angebot zu machen. Zumal, wenn man sich mit Ostjugendlichen mal unterhält, finden die natürlich auch so Wessis und Hauptstädter, so Münchner, Berliner oder so, finden die total scheiße. Das sind die mit den dicken Autos und den, und den Angebermarkenklamotten. Und dagegen zu sein, war immer das Privileg der Jugend und heute ist halt rechts dagegen. In Teilen dieses Landes.
0: In Teilen dieses Landes. Du, du machst jetzt den Du machst jetzt den Konflikt auf oder die, 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 die ewig währende ähm, Kommunikationsschwierigkeit zwischen den Generationen. Ähm, und du hast wirklich in Esquire, wie ich finde, einen, einen rührenden, aber auch knallharten Brief geschrieben, der mit »Mein lieber Sohn« ähm, beginnt. Mhm. Ähm, äh, und dir ging da ein, ein Satz im Kopf herum, äh, den dein Sohn im Sommerurlaub gesagt hat, ähm, du schreibst eher beiläufig, du wolltest mit ihm so über seine Zukunft und seine Pläne sprechen, wie das Papas halt so machen und ähm, dann sagte dein Sohn ähm, relativ unvermittelt, dass er das für ziemlich überflüssig hält, weil diese Erde sei ohnehin bald ruiniert und was was soll das überhaupt groß, über die Zukunft nachzudenken. Mhm. Ähm, und da hattest du uns alle in der Redaktion ähm, wirklich am Magen gepackt ähm, und dann schreibst du, statt eines Satzes bekommst du jetzt diesen elendlangen Brief. Und ähm, der, äh, der Brief beginnt dann mit etwas, wo ich jetzt noch einmal kurz Armin Laschet ins Spiel bringen muss, um dann aber in deinen Brief einzusteigen. <lacht> er lässt ähm, Armin uns nicht Laschet los. weiß ja seit. Armin Laschet weiß ja seit den 90er Jahren vom Klimawandel. Ähm, wie er sagt, während dein Brief beginnt, die Wahrheit ist, ich habe früher exakt dasselbe gesagt, hat ja doch keinen Zweck. 1971 hatte der Club of Rome den Report, die Grenzen des Wachstums veröffentlicht, der viele Probleme von heute bereits auflistete. Im Kern, wir verbrauchen und vermüllen zu viel. Was heute der Klimawandel ist, war damals der Atomkrieg eine unausweichliche Katastrophe, die jeden Optimismus verdorren lässt. Mhm. Ähm, wie kann man sich auf eine Position zurückziehen? Naja, das mit dem Klimawandel habe ich ja irgendwann ähm, aus der Tagesschau 1992 erfahren.
1: Ähm, also erstens mal Korrektur, der, äh, die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome sind 1972 rausgekommen. Ich korrigiere mich hiermit selber, aber ja ich weiß, das steht falsch, äh, sorry. Aber egal, Anfang der 70er ist jetzt... <lacht> <lacht> Schlussredaktion! <lacht> das wird Folgen haben, ein Nachspiel, da müssen Köpfe rollen. Das wird Folgen haben! <lacht> ähm, also ich... Ich bin damals in diese in, in diese aufkommende erste grüne Welle so rein sozialisiert worden. Ne? Das war so ein, so ein Mixtum aus, wir sind gegen Atomkraft, ähm, wir sind gegen Atomkraft, gegen Atomraketen natürlich, damals Kalter Krieg. Es gab das Thema saurer Regen, Waldsterben und, und all so Kram. Um, und es gab auch schon so die ersten Öko-Bewegungen. Ne? Die ersten Bioläden hießen die damals. Du brachtest dir immer eine unglaubliche Menge Mehlmotten mit nach Hause, wenn du da dein Müsli gekauft hast. Schmeckte auch nicht. Also da hat sich wirklich eine Menge getan, muss man mal sagen. Um, das heißt, dieses Bewusstsein, wir sollten mal langsam was tun, um, Wuchs dann bei mir. Ich hatte damals so, als ich Teenager war, auch dieses hilft ja doch nichts und als Student in München, ähm, auch auf der Journalistenschule und, 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 und so dieser Einblick in Politilo Politologie, Soziologie, Philosophie, Psychologie hat mich dann so gedreht, so von wegen hey, es macht einen großen Unterschied, ob man auf die Straße geht oder nicht. Es macht auch einen großen Unterschied, ob ich in einem freiheitlich-demokratischen System aufwachse oder in Saudi-Arabien oder, oder oder sonst wo, wo mir die Hand abgehackt wird, wenn ich was Falsches sage. Ähm, also auch dieses Wertschätzen dieses politischen Systems hier in Deutschland. Und ne, die Tatsache, dass wir die AfD bei dieser Bundestagswahl im Vergleich noch relativ klein gehalten haben, ist auch wenn man sich andere Länder anguckt, durchaus eine demokratische Errungenschaft. Aber auf die kann man sich nicht verlassen. Die ist total fragil. So, wo wollte ich jetzt hin? Ähm, Umweltthemen sind dummerweise so wunderbare Prokrastinationsthemen. Und wenn ich eure Generation richtig verstehe, habt ihr dasselbe Problem, das wir früher auch hatten. Es gibt so Sachen, die finden wir wichtig. Die machen wir sofort. Also bisschen Party machen, bisschen, ja, meinetwegen auch auf eine Demo gehen oder sowas. Aber so fundamentalere Sachen, so ich gewöhne mir jetzt mal das Rauchen ab oder ich fange das Joggen an oder weiß der Geier was, die schiebt man halt gern mal so raus. Und dieses gesellschaftliche Prokrastinieren von... Großen Herausforderungen haben wir auch bei dieser Bundestagswahl wieder gesehen. Egal wie wir das bewerten, aber es haben sich nur 15 Prozent der Wählenden für entschiedene Klimapolitik äh, entschieden. Ja? Knapp 15 Prozent haben Grün gewählt. Der Markenkern ist Klimapolitik. 85 Prozent in diesem Land haben gesagt, ja, ist wichtig, aber lass uns erst einmal schnell nach Malle fliegen, ja. Lass uns erst einmal schnell ein paar Avocados essen und so und dann, ne. Und hier haben wir ein, ein echtes Strukturproblem, auch in unserer Politik. Wenn du jetzt radikale Klimapolitik machen würdest, nur mal angenommen, eine Ampelpolitik würde das machen, dann würdest du nach vier Jahren abgewählt, weil die überwiegende Zahl dieser Menschen sagt, äh, ist ja alles schön und gut, aber das kostet unsere Freiheit wird eingeschränkt. Kann man ne, ist es ist es Freiheit äh, in, in, in München zu arbeiten und auf Mallorca zu wohnen? Ich kenne wirklich Leute auch aus dem Journalismus, die fliegen dreimal die Woche irgendwo in der Europa innereuropäisch Kurzstrecke, weil sie halt woanders arbeiten als wohnen. Ist das ein Menschenrecht? Ist das in der im Grundgesetz erlaubt oder vorgesehen. Ich finde nein. So, und wir haben das bei Merkel gesehen. Merkel, die Krisenkanzlerin, politische Entscheidungen oder größere Veränderungen werden immer erst dann getroffen, wenn der Kittel richtig brennt. Das heißt, wir haben 9-11, wir sehen, ach du Scheiße, Terrorismus, die härtesten... Gesetze innenpolitisch, die unsere Bürgerrechte auf, ob das jetzt Daten oder was der Geier was sind, äh, Fahndungsmethoden oder so, das hättest du in normalen Zeiten nie durchgekriegt. Direkt nach 9-11, damals Innenminister Otto Schilly, ging durch. Wir reden Jahrzehnte über die Zukunft der Atomkraft. Was machen wir? Ausstieg, Ausstieg verlängern, Laufzeiten und so weiter. In Fukushima fliegt vor zehn Jahren einmal dieses Dach, da weg, ne? das, dieses eine Bild, was wir alle im Kopf haben von dem Reaktorunglück und zack, ja sofort kann man hier in Deutschland die Atomkraftwerke abschalten. Und das ist leider, leider, leider ein echter Konstruktionsfehler. Politik reagiert erst dann. Wenn eine Krise, wenn eine Bedrohung, wenn irgendetwas da ist, haben wir doch bei Corona gesehen, ja? Kaum ist so ein Scheiß-Virus am Start, dann kannst du dieses ganze Land, kannst du lahmlegen, Sachen verbieten und die Leute folgen auch, weil sie alle Schiss haben, ja? So, dummerweise ist Angst als Regierungsinstrument echt problematisch, ja? Einsicht wäre noch besser. Noch dazu in Deutschland. Ja. Noch dazu in Deutschland. So, wir haben dann auch noch unsere Vergangenheit. das es kommt nochmal dazu. Zweiter Konstruktionsfehler ist auch, wir wählen unsere Abgeordneten für vier Jahre. Die wollen wiedergewählt werden, ja? die wollen eine Vertragsverlängerung kriegen nach vier Jahren. Das heißt Politikerinnen und Politiker in Parlamenten sind fast gezwungen, ihre Erfolge maximal auf vier Jahre anzulegen. Und wenn du dir jetzt überlegst, jetzt wird erst nochmal lange Koalitionsverhandelt, irgendwann dann pendelt sich das so alles ein, dann musst du als Abgeordnete, Abgeordneter sehen, so innerhalb von zwei Jahren irgendwas zu entscheiden, was dann noch wirksam wird, damit du dann wieder gewählt wirst 2023, äh 2025. Also die Kurzfristigkeit wird belohnt. Problem ist, viele unserer Herausforderungen, auch Klima oder Rente oder Verkehr oder Energie sind zum Teil Entscheidungen, die 20, 30 Jahre in die Zukunft getroffen werden. Also heute zum Beispiel an der Rente rumzuschrauben, so dass sie in 20, 30 Jahren noch sicher ist, damit wirst du als Abgeordneter nicht belohnt. ja, Weil das wird erst irgendwann wirksam, wenn du schon in Rente bist. Du willst aber den schnellen Erfolg, um wieder gewählt zu werden. Also diese Ungleichzeitigkeit ist ein echtes Konstruktionsproblem unserer Demokratie. Das ist ein Systemfehler, wenn man so sagen darf. Und mir fehlt die Fantasie, das zu lösen. Und da sind wir dann wieder bei der Prokrastination. Ich wähle natürlich das schnelle Rentenversprechen. Ne? Morgen kriegst du drei Prozent mehr. Super, kapiere ich, sehe ich in der Brieftasche. Ähm, das System ist in 20 Jahren noch, noch fest. Ja, das ist mir doch egal. Lebe ich vielleicht gar nicht mehr. Die Demokratie ist das überlegene
0: Modell, schreibst du auch äh, an deinen Sohn. Ja, naja. Ähm. Eine, eine sehr schöne Anschlussfrage,
1: nachdem ich sie gerade ähm, begraben nee, habe.
0: Die Demokratie ist eine bedrohte Art, sagst du, und ähm, gleichzeitig ähm, empfinden ja auch manche die Demokratie praktisch oder zumindest die langen Entscheidungswege der Demokratie fast als bedrohlich. Also wenn man die etwas radikaleren Stimmen ähm, beispielsweise aus Fridays for Future anhört oder ähm, gerade von von radikaleren Bewegungen noch, äh, dann wird ja auch äh, mehr oder weniger offen die Frage gestellt, ob man nicht in Sachen Klimawandel dieses blöde Demokratiedings vielleicht ganz kurz mal... Äh, aussetzen könnte damit und so mhm. ähm, was aber um jetzt ähm, äh, du bist glaube ich ähm, im Kern optimist wir sind es auch was ist denn dann realistisch für diese vier Jahre ist es so ein so ein so ein schlau verpacktes ähm, Auftaktprogramm bei dem man möglichst viele mitnimmt um dann äh, das
1: bestätigt zu sehen in vier Jahren das müsste wahrscheinlich die Strategie sein oder also nochmal ganz kurz zur Ehrenrettung der Demokratie. Wählen ist das eine, das ist prima. Ich kann mir die wählen, die mich da rumkommandieren. Was aber viel, viel wichtiger ist, ist abwählen. Das heißt, wenn jemand nicht performt, kann ich sagen, zack, ne, siehe Laschet, weg mit dir, Nächster. Das ist brutal, aber das ist das, was wir jeder Diktatur voraus haben. Diktat, ne, wenn du in der Diktatur lebst, versuch mal Putin abzuwählen. Ne. Das ist echt schwierig. Trump kannst du abwählen. So. Das heißt nicht, dass das, was nachkommt, besser ist, aber das nur nochmal kurz zur Demokratie. Es gibt eine sehr schlaue Neurologe, Neurowissenschaftlerin, Maren Urner, ist, ist Professorin in Köln und äh, die beschäftigt sich mit diesen ganzen... Phänomenen auch dem, was wir gerade hatten, Prokrastination und äh, dieser komischen Aufheizung im Netz und, 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 und all solchen Sachen, die sagt tatsächlich, es ist gar nicht so entscheidend, welche Maßnahmen wir da jetzt in ergreifen, sondern das wirklich Entscheidende ist, eine große Erzählung äh, zu schaffen. Und das zum Beispiel gelingt den Grünen und auch Fridays for Future nicht so richtig. Letztendlich ist die Botschaft immer, oh, es wird alles ganz fürchterlich. Und wenn wir jetzt ganz schnell reagieren, das wird aber auch fürchterlich, dann wird es vielleicht nicht ganz so fürchterlich. Ja, aber das Wort fürchterlich zieht sich praktisch permanent, egal auf welcher Ebene und in welchem Kontext immer da durch. Wem es gelingt, und das ist für mich auch Leadership. Und äh, ich glaube, Frauen können das besser. Meine Frau ist, ist Psychologin. Ähm, ich auch. Und die beschäftigt sich viel mit Naturpsychologie. Ne? Also, warum Menschen eine Verbindung zum Draußen, zur Erde, zur Natur, zu Bäumen, zu all dem brauchen, um dieses Leben, ich sag mal in dieser konsum plastikwelt einmal kurz zu hinterfragen und zu spüren, hey, wir sitzen alle auf einem sehr, sehr sensiblen Raumschiff namens Erde und wir wissen seit über 200 Jahren von Alexander von Humboldt, alles hängt mit allem zusammen. Ja, ich, ich bin nicht die Krone der Schöpfung, ich mache mir auch nicht die Erde untertan, sondern ich bin Teil dieses Systems, dieses Wirkungsgeflechts. Das erstmal zu kapieren, ist der erste Punkt. Also die Versöhnung, ich sage es mal ganz pathetisch, mit Mutter Erde. Viele, viele auch meiner Altersgenossen glauben, ey, das ist hier so ein Partydampfer, ja, und du hast halt jeden Tag dein Schirmchengetränk und schmeißt den leeren Plastikbecher über Bord und dann ist er weg. Das ist ein, ein komplettes Entfremden von, von, von Mensch und Raum, Raumschiff. Wenn man es technisch betrachtet, sagen wir es ein Raumschiff. So, und diese Erzählung hinzukriegen, hey, wir müssen unser Raumschiff mal wieder, wir müssen pfleglicher damit umgehen, weil die Zukunft ist nicht fürchterlich, sondern die Zukunft ist eigentlich ganz geil, wenn wir so ein bisschen an unseren Kompassen oder Instrumenten rumschrauben. Diese Erzählung kriegt im Moment niemand so wirklich richtig hin. Ähm, auch Annalena Baerbock und Robert Habeck nicht. Die Grünen sind tendenziell eine misslaunige Partei. Das muss man einfach mal sagen. Das, vielleicht geht das auch gar nicht anders, wenn es gelänge, aus den Grünen eine gut gelaunte Partei zu machen. Und in dem Moment, und das weiß doch jeder, der der sich mit Manipulation von von Menschen auskennt, wenn die Leute Bock haben, wenn sie High-Five machen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind Teil eines größeren, eines größeren, guten Ganzen, Ja, ich sag einfach nur mal so, Sommermärchen 2006, Ja, auf einmal konnte sich dieses Deutschland für ein paar Wochen darauf verständigen, dass wir Teil einer großen, tollen Erzählung sind und dass es in Deutschland überhaupt keine Nazis mehr gibt und dass wir alle uns nur noch um Arm und Sonnenblumen schwenken. So ein Gefühl etwas, ich sag mal, tiefer zu Verankern und vor allen Dingen auch etwas langfristiger herzustellen. Ähm, das ist die ganz große Kunst. Da könnte man zum Beispiel einen Bundespräsidenten also in dieser Rolle ähm, sehen. Ja? Wir haben da jetzt leider so einen unfassbar langweiligen Bürokraten sitzen, äh, den musst du dir nur angucken und kriegst schon Magenschmerzen. Und da sind wir dann noch mal, da sind wir dann noch beim Weiblichen. Und das ist ja interessanterweise sind das ja, sind das ja Veränderungen, die wir an allen Teilen der Gesellschaft merken. So dieses Patriarchat, so ich bin der Boss mir nach, das ist vorbei. Und das weibliche Element, also zukunftsorientierter zu sein, schützender zu sein, langfristiger zu denken, ähm, weil ich nun mal äh, Kinder kriegen kann, muss ich anders mich mit dieser Welt auseinandersetzen, als wenn ich immer nur, was weiß ich, mein, mein Schwert raushole und mich kloppe. ja Und das sind so viele, so große Transformationen, die da gleichzeitig stattfinden. Ähm, das ist echt eine Riesenherausforderung. Und ich, wie gesagt, es sind Krisen, die uns dann immer zu so einem Einlenken oder Umdenken bewegen. Viele haben ja gesagt: Mann, Corona war ja schon ganz schön ein ganz schön klarer Hinweis. Ein ganz schön klarer Hinweis. Ähm, wir nehmen der Natur zu viel Lebensraum weg, wir sind zu viele, wenn wir aufhören zu fliegen, wird hier diese ganze CO2-Bilanz äh, gleich viel besser. Also Corona hat uns alles das gelehrt oder hätte uns lehren können, was wir wissen, aber äh, ich habe das Gefühl, das reichte noch nicht. Und ich hasse es an mir selber, dieses dieses etwas Dystopische, ne? das Kind muss erst ganz tief in den Brunnen gefallen sein, es muss erst richtig Opfer gegeben haben, und wie gesagt, auch das Hochwasser im Ahrtal hat nicht gereicht. Hat nicht, ge hat Guck nicht dir mal. gereicht, so so zynisch es klingt. Äh, so. Auf dem
0: Kopf schwimmende SUVs, Menschen, die in ihren Einfamilienhäusern ersaufen, es hat nicht gereicht.
1: Die haben überwiegend äh, SPD und CDU im Ahrtal gewählt. Wenn du dir da die Wählerumfrage dann denkst du, hä, habt ihr sie noch alle? Ja, tja, aber... Sorry, der da, das ist diese Prokrastinationsgeschichte. Ne? Die fragen sich jetzt natürlich im Ahrtal auch völlig berechtigt, wer baut eigentlich mein Haus wieder auf? Oder wie kriegen wir hier wieder eine Straße vor die Tür oder sowas? Ne? Und nicht, wie, wie schützen wir jetzt langfristig das Klima? Ich kann das nachvollziehen vom Denken her. Zu sagen, okay, wir wohnen jetzt hier nur noch in Lehmhütten und Zelten und fahren nur noch mit dem Fahrrad durch die Gegend, äh, um das Klima zu schützen, ist ein bisschen viel verlangt.
0: Ich war ja bis gestern wirklich der unverbesserliche Optimist, der ich normalerweise bin. Und dich hatte ich auch so empfunden. Dann habe ich einen Podcast gehört, an vor dem Trigger-Warnung steht. Und da war der von mir... Der ist von der Berliner Morgenpost. Der, die Gastgeber heißen beide Schumacher, sind ein Ehepaar <lacht> und ähm, da war der wirklich von mir sehr verehrte Sozialpsychologe Harald Welzer zu Gast, der eigentlich auch ein großer Optimist ist und eigentlich wirklich auch immer an so einer Story versucht zu arbeiten, äh, die irgendwie die Menschen tendenziell eher mitnimmt, als ihnen die Apokalypse vor die Nase zu halten. Aber der war gestern gar nicht gut drauf. Äh. Ähm, wie, hast, wie hast du das empfunden und wenn sogar der Futur 2 Chef und ähm, Optimismus ähm, Erzähler Harald Wälzer ähm, äh, den Kopf hängen
1: lässt. Äh, da, jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Ja, das war also der Podcast heißt ja eigentlich Mutmach Podcast und ich ja. glaube, <lacht> das Versprechen haben wir mit der Folge mh, nur so <lacht> nur Mittel eingelöst, würde ich sagen. Ähm, Harald Welzer war total verzweifelt von seinem Volk, von seinen Mitmenschen. Das, was ich eben auch schon gesagt habe, es haben halt nur 15 Prozent ein ohnehin etwas äh, weichgewaschenes Klimaschutzprogramm gewählt. Ähm, und die entscheidende Frage, die, die immer so ein bisschen durchklang. Er hat ja erzählt, Futur 2, seine Stiftung, ähm, da werden ja so Best Practice Beispiele gesammelt, so wie kann man Unternehmen anders führen, wie kann man anders wirtschaften, wie kann man anders Landwirtschaften, wie kann man anders zusammenleben, tolle Geschichten. Und das wirklich mh, entmutigende, und ich gestehe, dafür habe ich auch keine Lösung, sind sind die Kräfteverhältnisse auf dieser Welt. Du kannst ja überall hier in der Uckermark oder bei euch irgendwo in den Voralpen oder so, kannst ja noch einen Biohof hinstellen und noch irgendeinen, keine Ahnung, power to gas versuchsdings und so weiter. Aber die richtig fette Kohle, also die Menschen, die auf dieser Welt das Sagen haben, für die ist das praktisch eher so eine Art Greenwashing. Ich meine, die großen Finanz, mhm. die großen Finanzströme auf dieser Welt, ja, die, die, die laufen völlig anders. Und solange wir dieses Börsenprinzip haben, dass die, die möglichst viel Scheiße bauen, äh, besonders belohnt werden, ich finde das ja wirklich absurd, ja. Es gibt so viele Studien, die nachweisen, dass Facebook jede Gesellschaft vergiftet. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil das Böse sich viel mehr verbreitet, viel mehr klickt, viel mehr geliked wird als das Nette. Also negativer Tweet ist jetzt ein anderes Unternehmen, nicht Twitter, sondern Facebook. Negativer Tweet hat sechsmal mehr Reichweite als ein positiver. Facebook sperrt bizarrerweise unmittelbar vor oder nach der Bundestagswahl Querdenkerseiten, die seit eineinhalb Jahren dieses Land vergiften. Und die gucken natürlich bis zum Schluss so, wer gewinnt bei der Wahl, wo sind wir vorne Ja, und wenn Trump verliert, dann sperren wir auf einmal Trumps Seiten. Eine opportunistischere Scheiße kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das heißt, bis zum letzten Tag verdienen die Geld damit, dass die ganzen Idioten auf dieser Welt äh, äh, Traffic und damit Daten liefern und sich damit auch bewerben lassen. So, dieses Unternehmen ist aber so mächtig, dass es aus AI aus, aus der Portokasse das gesamte deutsche Mediensystem kaufen könnte. Also alle Zeitungen und Fernsehsender könnten die auf einen Schlag kaufen. Ja? Drei Milliarden Facebook-User in dieser Welt. Und jetzt sind wir wieder bei Harald Wälzer Die Energien auf diesem Planeten, denen es scheißegal ist, wie der Zustand dieses Raumschiffs ist, sondern die einfach bis zum letzten Moment versuchen, den Börsenkurs durch die Decke zu jagen. Und anstatt irgendwas Vernünftiges zu machen, um die Wette mit irgendwelchen Scheißraketen ins All fliegen, ja, Bezos gegen Musk, wer hat den Längeren? Also das ist für mich so der der Inbegriff des Schwachsinns und des Gesterns. Und wir Medien übrigens, wir feiern diesen Dreck auch noch, indem wir völlig unkritisch sagen, oh, der war jetzt aber eine Stunde länger da oben in der Schwerelosigkeit. Anstatt, dass wir einmal sagen, hey Jungs da im Silicon Valley, ihr habt wahnsinnig viele tolle neue Technologien entwickelt. Könnten wir die bitte nutzen, um diesen Laden zu retten, anstatt ihn, anstatt noch Benzin in den Brand zu gießen? Und da bin ich bei Harald Welzer was willst du, was willst du mit Esquire, was will ich als kleiner freier Journalist, was will der Öko, Ökohof in der Uckermark gegen diese unfassbare Macht machen? Ja, und, und Facebook ist nur ein kleiner Teil, ja, wenn du dir anguckst, Chemie, guck dir diesen ganzen Opioid-Scheiß an in den USA, ja, da werden Menschen gezielt abhängig gemacht, ja, mit Wissen der Politik, äh, des gesamten Gesundheitssystems, Landstriche von Zombies entstehen und was willst du dagegen machen? Und diese, diese Macht und Hilflosigkeit, und, und da bin ich dann wieder, um das zu Ende zu kriegen, ähm, bei Extinction Rebellion oder solchen. Ja? Also ist ja nice, wenn Fridays for Future da jeden Freitag hier äh, als maximalen Akt des Ungehorsams Schule schwänzen. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen eine... Ich sag mal, eine aufständischen Gruppe, die aber nicht auf die Straße geht, sondern die hacken kann, die in der Lage ist, ich sag mal, so einen Laden wie Facebook an den richtigen Stellen zu treffen. Dieses ist nicht Aufruf zum Cyberterrorismus, damit das klar ist, als kurze Warnung für die Kinder, aber so ein bisschen würde helfen. <lacht> wow, das wäre...
0: Da würde, ich auf die Reaktion, da würde ich auf die Reaktion gespannt sein ich glaube da wird da wird ein derartig großer Hammer rausgeholt das ähm, aber dann wäre das Thema zumindest mal da
1: so und, äh, und, und und die macht die Machtverhältnisse sind und da sind wir dann auch wieder an den Grenzen der Demokratie ähm, äh, wenn du Kanzler wärst und Google würde sagen, ach sie wollen uns besteuern, mhm. wir haben hier zufälligerweise mal ihre Suchanfragen und was sie da alles so in den letzten 20 Jahren bei Google gemacht haben, haben wir hier mal gesammelt, ähm, überlegen sie sich das doch nochmal mit der Google-Steuer, ähm, weil… Könnte sein, dass die Bildzeitung zeitung da eine mehrteilige Serie draus macht, was sie so alles gegoogelt haben, auch über ihre Konkurrenten oder außergewöhnliche Krankheiten oder merkwürdige Sexualpraktiken oder so. Ne? Also das Erpressungs naja, das Erpressungspotenzial dieser Datenkonzerne ist einfach gigantisch. Und insofern, ich glaube, ich, ey, Kinder, wenn ihr zuhört, Jugendliche, alle, ey, lernt Hacken, echt bitte. Kommen wir langsam
0: zum Ende, Hajo. Auch mit deinem Brief nochmal zu zitieren, lassen wir Papas Dämonen jetzt mal im Schrank. Ja? Schalten wir wieder um. Ähm, äh, du magst mit deiner Erziehung nicht sonderlich elegant gewesen sein, schreibst du, aber eines glaubst du vermittelt zu haben. Der Wein aus dem Tetrapack von der Tanke schmeckt im Kreis guter Freunde allemal besser als eine teure Flasche Bordeaux, die man allein auf einer, einer Luxusjacht trinkt. Das Wir zählt und gibt unserem Leben Sinn, dieses Wir kannst du dir vielleicht noch eine ganze Weile erhalten, wenn du nicht allzu viel, allzu lang äh, an Quatsch glaubst, so wie ich. Mhm. Dein Sohn hat jetzt das erste Mal gewählt. Wie hast du das empfunden? Ich glaube, es war eine Briefwahl, weil, das, äh, weil er per QR-Code sich die mhm. Sachen hat schicken lassen. Aber wie mhm. hast du als, als Papa deinen Erstwähler Sohn empfunden und... Ähm, Kam der Brief schon bei ihm an und wie ist er, ist er ein bisschen, ist er ein bisschen positiver gestimmt jetzt?
1: Also, 16-Jährige haben das Recht, verpeilt zu sein. Ich glaube, es ist sogar Bedingung für dieses. Die Pflicht! Die Pflicht! Um, insofern habe ich immer mal so ein bisschen freundschaftlich geschubst, wenn er schon wieder äh, irgendwas anderes zu tun hatte, als diesen QR-Code einzulesen und dann haben wir uns tatsächlich gemeinsam an den Küchentisch gesetzt und äh, erstmal, ich meine in Berlin wählen, dafür brauchst du echt einen, eine, eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten wir hatten ja drei Wahlen, also Bundestagswahl dann, dann den Senat, Landtagswahl und den Bezirk Plus diese Abstimmung, Volksabstimmung äh, enteignen oder nicht, Immobilienkonzerne. Also das das war schon echt komplex. Und das Gute war, er durfte nur Bezirk als 16-Jähriger. Und dann ist ja so die Parteien durchgegangen und sagte bei, ich glaube bei CDU und FDP, nee, die wählt Niklas aus meiner Klasse, die müssen scheiße sein. Das fand, fand ich eine interessante. Also ich meine, jeder jeder hat ja so seine, seine kleinen Begründungen oder Konstruktionen, warum er wählt oder nicht. Ähm, dann meinte er, Parteien zu identifizieren, die seine Eltern wählen, geht natürlich auch nicht. Man muss dazu sagen... Ähm, er hat, glaube ich, alles gesehen, was Rezo äh, äh, zur Wahl oder zur Politik so gemacht hat. Also der hat nicht der hat nicht eine Sekunde Triell gesehen, sowas würde den total langweilen, weil das einfach eine schlechte Show ist. Ähm, Rezo findet er überzeugend, auch sehr viel überzeugender als klassische Journalisten, auch sehr viel überzeugender als seinen eigenen Vater, was mir weh tut, aber muss ich mit fertig werden. So, und dann hat er eine Partei gewählt, die nicht zu denen gehört, die über der 5%-Hürde landen, traditionell, sondern eine, die ich, glaube ich, auch gewählt hätte, wenn ich nicht strategisch wählen würde. Weil ich finde, Parteien zu wählen unter 5% ist ein bisschen doof, weil, ja, ist ein Zeichen, guck mal, die haben auch dazu oder gewonnen oder weniger, aber sie sind halt am Ende im Machtspiel nicht nicht mit drin. Für mich ist das jetzt eine verschenkte Stimme, das war ihm aber egal, sondern er hat sich da für eine, ich weiß gar nicht, ob die überall angetreten ist in Deutschland, aber für eine, für eine Kleinpartei, aber für eine junge, moderne Kleinpartei entschieden. Interessanterweise, die auch äh, auf Plakaten relativ prägnant geworben haben. Also so von wegen analoge Kommunikation funktioniert bei den jungen Menschen, nicht doch funktioniert. Und ich war hinterher echt total stolz, weil ich das Gefühl hatte, der hat jetzt nicht nur mir einen Gefallen getan, so, was weiß ich, Taschengelderhöhung sichern durch äh, Demokratie darstellen, sondern es, es, es war reflektiert, es war klug, es war nachvollziehbar und insofern ähm, ist diese Hoffnung, und wie gesagt, meine Frau ist Psychologin, die sagt, wenn wir keine Hoffnung haben, dann sind wir sowieso... Im, im Eimer, ja Hoffnung ist das, was die Menschen bestehen lässt, was sie durchhalten lässt, was sie auch nach Krisen wieder aufstehen lässt, Hoffnung ist die wichtigste Ressource neben Vertrauen und, und beides gehört irgendwie zusammen, hast du keine Hoffnung, hast du kein Vertrauen, hast du kein Vertrauen, hast du keine Hoffnung so, insofern muss ich meinen, meinen Brief da an ihn als, als vollen Erfolg werten ähm, ja, hat geholfen wir haben einen, einen, einen neuen Jungen Demokraten im Club. Willkommen, mein Sohn.
0: Herzlich willkommen. Ähm, wir schließen mit einem, äh, noch mit einem wunderbaren Satz aus deinem Brief, nämlich wir brauchen mehr Fürsorge, mehr Sinn, mehr Freude, jeder für sich und alle füreinander. Vielen, vielen Dank, Hajo Schumacher, es war eine große Freude. Ähm, hoffentlich hören und sehen wir
1: uns bald mal wieder. Alles klar, viel Spaß, rettet die Welt.
0: Die Zukunft sind wir, ist der Brief überschrieben von Hayo Schumacher an seinen Sohn. Den ganzen Brief kann man lesen in der Herbstausgabe von Esquire auf dem Cover. Eine coole Sau namens Tom Hardy gibt's jetzt im Handel. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und bleibt gute Typen.